0: Önök a Ring Podcast első évadának 15. epizódját hallják, ami egyben a Mantra Communications-el készített beszélgetés második része is.
1: Ring Podcast: A vállalkozónőkről és vezető üzletasszonyokról. Női vállalkozói történetek a Ring podcast Iratkozzál a Ring Podcast csatornájára a Spotify-on, a Google Podcast-on és az Apple Podcast alkalmazásokon.
0: Még a hallgatók, akik egy kicsit később kapcsolódtak be, vagy nem látják át annyira, én egy kicsit összefoglalnám azt, hogy mi az, amit eddig megtudtunk rólatok. Először is azt, hogy ahhoz, hogy elindíts egy ilyen vállalkozást, legyen szilárd szakmai áttered és tudásod. Nem feltétlenül fontos, hogy tervez vagy gondolkodj, néha csak csukott szemmel kell ugrani, és majd kiderül, hogy mi van alattad. Viszont jó, hogyha vannak olyan barátaid, vagy networked, akiken keresztül munkát szerezhetsz, de mindig te eldönteni, hogy milyen munkába van kedved, időd, vagy energiád és mi az az érték, amihez kapcsolódni akarsz. És hogyha már tulajdonképpen a vállalkozás olyan szinten áll akkor vonj be olyan szakembereket magad köré a vállalkozásba, akikkel szeretsz dolgozni, és akik szakmai azon a szinten vannak, amit te elvársz, vagy amit te szeretnél. Nagyjából jól foglaltam össze? Igen. Jó, akkor most úgy tűnik hogy a nap az ragyog az égen, nincsenek felhők, kicseregnek a madarok és kinyílik a virág, de azért itt volt ez a pandémia. És ez a pandémia biztos, hogy benne egy kiteket is megviselt. Én azt tudom magamról is, hogy ennek a piacnak, a marketingnek és a kommunikációs piacnak egy jelentős része lett. Persze egy része működött, mert hogyha krízis van, akkor még jobban kell hirdetni, még jobban kell a kommunikációra hangsúlyt fektetni. De retorinálatok ez hogy volt? Ideket mennyire viselt meg ez a dolog? És ha megviselt, akkor hogyan tudtátok ezt kezelni? Hogyan működik a mantra a krízis helyzetben?
2: Retkületesen megviselt, valójában a maga módján visel a mai napig, minket, ezt vállaljuk, és szerintem jó is, hogy erről beszélünk, és sokat beszélünk, hogy viselte maga a szakma, illetve hogy viselték a kisvállalkozások és viselik ezt a helyzetet. Nekünk egyébként az előtte lévő év sem volt már könnyű amire még utána jött a Covid is. Abszolút földbe döngölt egyik pillanatról a másikra minket a Covid, mert egy óriás egész éves projektet kezdtünk el februárban, ami mind a hármunkat egész évre lefoglalta volna, még bevonva más plusz alkalmazottakat is, és ez tűnt el egyik pillanatról a másikra, ez egy meglepő módon rendezvény lett volna. Úgyhogy a semmiből kellett a Covid kezdetén Találunk olyan megoldásokat, amiket túlél a cég. Nekünk a 2020-as év a szó szerint csak a túlélésről szólt, egyik hónapról a másikra élés, ami egyébként még most is megvan a maga módján, abszolút nem lehetett tervezni. És a megoldás az a rugalmasság, és annak a keresése, hogy mit tudsz csinálni, hogy tudsz csinálni, mit tudsz még eladni, vagy hova tudsz menni. És ez az út, ami a maga módján egyébként minket eddig kivezetett vagy vezetett a Covid alatt.
0: Személyesen ezt hogy éltétek meg? És jó lenne, hogyha már hogyha ez megengedhető, mert nyugodtan tegyétek azt, hogy nem válaszoltok egyszerűen a kérdésre, hogyha nem akartok, de hogy személyesen ti, hogy éltétek meg ezt a helyzetet, amikor kiderült, hogy oké, okay, valamit buktunk, ebből következően borul a költségvetésünk, amiből következően magának a cégnek a léte is valószínűleg veszélybe kerül.
2: Azon kívül, hogy meghoztuk az összes lépést, amivel csökkentettünk minden fajta kiadást, ami ami mi oldalunkról nem volt kérdés, hogy megpróbálunk bármit megtenni azért, hogy hárman ugyanúgy itt tudjunk maradni. Ilyen szempontból megint bizonyított az, hogy hárman vagyunk és egyenlőek vagyunk, hogy mind a hárman vállaltuk ennek az anyagi és mindenféle következményét. Én személy szerint nehezen viseltem, a tavaszi hónapok az a teljes kilátástalanság időszaka volt. Valójában két hónap kellett ahhoz, hogy így felrázzuk magunkat ebből a kilátástalan hely és elkezdjük keresni a megoldást és a kiutat. Én azt gondolom, hogy így, ha valakik nagyon akarnak kiutat találni, akkor lehet, kérdés, hogy az a kiút amit kap, mint lehetőség, az ő elfogadja-e vagy nem. Mi ott voltunk, hogy mindent megteszünk, hogy meglegyen a kiút, úgyhogy vállaltunk olyan munkákat is, amiket egyébként lehet, hogy másképp nem vállaltunk volna el, de ez volt a megoldása ennek a krizis helyzetnek. A
3: cég szinten nézve egy óriási sok volt, ami alól mi egyébként műzőn ilyen sok hatás esetén úgy szoktunk működni, hogy először nagyon gyors döntéseket képesek vagyunk meghozni, rögtön a sok hatást követő. De egy pár nap vagy pár hét után akár, de attól függ, milyen szintű dologról beszélünk, ott akkor hirtelen jön minden, ami akkor nem jött, amikor a sok hatás volt. Tehát, hogy nagyon gyorsan tudunk cselekedni, és szerencsére nagyon gyorsan is cselekedtünk, ügyfél szinten is, illetve cég szinten is, amit kellett megtettük. De utána, hogy ezt is említette, volt egy ilyen két, talán három hónapos ilyen bénultság rajtunk, ahol még csak azt sem tudtuk elgondolni, hogy hova menjünk, mi lehet a következő lépés annak érdekében, hogy lássunk valami, a 2020-as év végére, vagy a második felére. Picit átrendeződtünk, itt a fókuszokat áthelyeztük, ami tényleg egyébként tavasz környékével történt, meg. az idei év az, az, az nagyon erős Igen, ez, ez kemény
2: egyéb volt. Azt gondolom, hogy nekünk az ilyen szempontból nagy előnyünk, hogy amikor az egyikünk főleg a Wikivel, és akkor ebbe még bejön a Móni is, amikor az egyikünk nagyon lent van, akkor a másik tudja húzni. És szerencsére, vagy pedig ez ilyen akaratlanul felváltva voltunk, nagyon lent a Wikivel. De, de Valamelyikünk tudott valahonnan, nem tudom, hogy honnan, egy picike kis erőt meríteni mindig, hogy a másik ne akarja feladni. Ha az a kérdés, hogy személy szerint mennyire volt nehéz, így, és ennyire volt nehéz, hogy szerintem nem volt olyan nap, vagy olyan hét, hogy valamelyikünk ne akarta volna ezt az egészet abbahagyni, vagy ne akarta volna ezt az egészet feladni. Csak a másik mindig mindig adott egy lökést, vagy a móni még adott egy lökést.
4: Ennek az egésznek nem csak érzelmi oldala volt ezért, hogyha most őszintén beszélünk erről is. Ha nem mi hárman néznénk ezt, hanem mondjuk egy külső szemlélő mesélni el a történetet, akkor viszont egy nagyon objektíven, mondhatnám hidegfejjel átgondolt döntések, Sorozatát látná. Szerintem az nagyon fontos volt, hogy nagyon az elején egy nagyon világos helyzetértékelést sikerült felállítani, amit igaz, hogy csak utóbb igazolt az élet. De nem kapaszkodtunk olyasmibe, ami mondjuk egy vágy lett volna, nem, nem ezek után a vágyaink után mentünk, hogy akkor most mégiscsak szeretnénk megcsinálni a nagy rendezvényünket, és akkor azt területetnénk. Sikerült jól átletni a helyzetet, és sikerült jó döntéseket hozni, nagyon jó ütemezéssel és nagyon jó tempóban. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog volt. Ez egy megtartó erő volt, hogy láttuk, hogy, oké, okay, amit eddig gondoltunk, azt jól gondoltuk, helyes döntéseket hoztunk, és erre tudunk építkezni. És ami még szerintem így nagyon fontos volt, most számunkra ez már egy picit alrébb van, de foglalkoztunk a saját stratégiánkkal, foglalkoztunk a weboldalunkkal, az időt, ami felszabadult, mert mindig az ügyfeleinkkel foglalkoztunk elsősorban, ezt egy picit arra tudtuk fordítani, hogy magunkat újra fogalmaztuk, hogy a fókuszpontjainkat megtaláljuk, azokat erősítsük meg. Ilyen szempontból nem telt haszontalanul az Idősem, amikor kevesebb, volt szignifikánsan kevesebb volt a külső megbízásunk.
0: Azt értem, hogy az ügyvezetőnek és az alapítónak magabiztosnak kell lenni. De neked, Mónika, aki egyik sem vagy. Nem volt egy pillanatra sem bizonytalansági érzeted?
4: Nem vagyok alapító, nem vagyok ügyvezető, csak alkalmazott vagyok, de ez csak ez itt igazából nincs jelentősége. Együtt vagyunk ebben a történetben, olyan szempontból, hogy azt hiszem mondhatom, hogy vagyok annyira elkötelezett, mint ő. Számomra ennek most nincs különösebb jelentősége hogy itt kinek milyen kiinduló pozíciója van, mert magunknak csináljuk így is és úgy is. Ha én csak alkalmazott vagyok, akkor attól még az az érdekem, hogy a cég fejlődjön. Ilyen értelemben nem volt szerintem köztünk különbség. Természetesen engem is aggasztott személy szerint. A bizonytalansága az, ami a korábbi terveknek a, a folyamatos újratervezése, több hullámban történő újra és újratervezése. Ez persze nem volt számomra sem könnyű, de akkor is rendszeresen beszéltünk, még az érzéseinkről is, amikor a heti meetingünk helyett két és fél órát beszélgettünk, és Sokszor kellett újraindítani a kollokat, mert még mindig volt élményünk, és még mindig akartunk róla beszélni. Az is nagyon sokat neked ahhoz, hogy mi cégként tudjunk fejlődni, mert csak arról van szó, hogy ez a cég olyan, amilyenek mi benne vagyunk. És szerintem mi ezt együtt csináljuk a hullámvölgyekkel együtt.
0: Tehát ha jól értem, akkor az volt végig a fejetekben, mind a hármatokéban, hogy ez egy közös entitás, az a mantra kommunikáció, és bármi lesz. Ha tovább vagy, akkor együtt megy tovább, ha megszűnik, akkor is együtt szűnik meg. Igen,
3: gondoltuk ezt, hogy ezzel így terveztünk is, és abszolút ez volt, amit egyébként külön-külön is gondoltunk, és utána ennek hangot is adtunk, hiszen kellett erről beszélni, rendszeresen, ahogy Móni is említette.
0: Most nem akarok a zsebetevél turkálni, hogy azt a részét hagyjuk is, de például erre lehet egy példa az, hogy létrehoztatok egy új brendet, ez a Mini Office nevű brend, ahol nem csak az irodátokat, adjátok bérbe, amikor épp nem vagytok ott, hanem át is brandelitek ezt az egész helyiséget.
2: Terveztük, van egy saját irodánk az Oktogonon, abszolút a belváros közepén, amit teljesen felújítottunk, abszolút modern irodává, és ezért gondoltuk azt, hogy elindítjuk hogy ezt a dolgot. Egy kisebb lakást vehet ki valaki egy megbeszélésre, vagy coachingra vagy bármire, úgyhogy minden biztosítunk számára, ami szükséges ahhoz, hogy itt el legyen. Azt gondoljuk, hogy, hogy ez igenis egy olyan szolgáltatás, ami egy másik szint emellett... És Miközben,
0: am- bocsánat, úgy is néz ki ez az iroda, ha jól olvastam a leírást, minthogyha a saját irodája lenne.
2: Adott cégnek, vagy akár arról van szó személynek vagy rendezvénynek a, az arculatára dekoráljuk az irodát. Köszönhetően az elmúlt szerintem körülbelül 9 éve foglalkozunk dekor, arculat, dekor tervezéssel. Megvan az a csapatunk, megvan az a technológiai tudásunk, hogy ezt, ezt tudjuk biztosítani egyébként nagyon egyszerű technológiákkal erre, és ha valaki ezt szeretni, akkor ezt tudjuk biztosítani. Ha nem szeretne saját arculatot hozni, akkor csak felteszünk természetes, rámleges dekorokat. A most egyébként általában üres Emellett azt gondoltuk, hogy van már akkora óriási tapasztalatunk és tudásunk és úgymond referenciánk pont ebben a grafikai tervezés és dekor feladatokban, hogy megpróbálunk nyitni a magánszemélyek és kisvállalkozások felé is, mert mi ezeket a munkákat, kifejezetten csak, vagy nem csak, de szinte kizárólag vállalatoknak csináljuk, de egyébként erre bárkinek igénye lehet. Ezekben a dolgokban pont az a jó, hogy gyorsan megoldhatóak ezek a főleg grafikai tervezés és dekorunkák, és egyébként nem nem költségesek. Ezt az ágat próbáltuk még kinyitni a magánszemélyek kis- és középvállalkozások felé is. Az, hogy erre a végén lesz-e igény, azt majd, azt majd a piac eldönti. Pontosan a
3: ami Office egy megvalósult példa, ami, ami a tavaly évnek így a, az ötletelés végteleneteteléseinek az eredménye.
0: Ha most ott tartunk, hogy tulajdonképpen a válságkerős közepében vagyunk, mert úgy tudnék, hogy lesz a negyedik hullám is ebben a hírus helyzetben, nem tudom, hogy ti készültök erre valahogyan? Már van-e valami a fejletekben, hogy mit fogtok csinálni, hogyha mondjuk ősztől megint bezár a dolog? Egyáltalán a ti stratégiátok szerint meddig tart ez az egész? Lehet-e erre egyáltalán készülni?
2: Áttettük valamilyen szinten a fókuszt, tehát az elmúlt évet mi nagyon-nagyon erőteljesen próbáltuk arra szállni, hogy átalakítsuk úgy a működésünket, hogy többségében havidíjas munkáink legyenek, és kisebb arányban legyenek a projekt munkáink. Korábban ez pont fordítva volt. Az nagyon sokat segít, hogy most vannak olyan havidíjas ügyfeleink, akikkel tudunk tervezni valakivel határozatlan időre, valakivel az év végéig. Ez ad egy biztonságot a jövőre nézve. Valahogy ez a második és harmadik negyed év erősnek tűnik, és mi most pont azért, mert készülünk arra, hogy ez nem egy éves lesz, ezért mi most így, amik jönnek be ilyen projekt munka lehetőségek, amikkel tudunk tartalékot gyűjteni a következő időszakra, azokat most így bevállaljuk, de mondjuk a nyarat, és azt, hogy szigmunk szerint pihennénk, mert most vannak itt ezek a munkák, és most tudjuk ezt a tartalékolást megoldani.
0: Jó, akkor egy kicsit a jövőről. Mindig kis ügynökség maradtok, soha nem? Fogjátok azt tervezni szerintetek, hogy...
2: Igen, nem is kell végig a mondatot.
0: Mindig műhely szeretnénk
4: maradni, egy szakmai műhely. Igen. Nem nem szeretnénk nagyok és híresek lenni,
0: jók szeretnénk lenni. És nem fogtok soha belefáradni abba, úgy érzitek, hogy mindent nektek kell csinálni? Hogy egyszer akkor jó, nem lesznek nagyok, de akkor mindegy jöttök helyett egy másik ember, aki mondjuk alkalmazott, végzi majd a munkát.
4: Az a nagyon érdekes helyzet van, hogy mi most a pandémiás szituációtól eltekintve mindig arra törekedtünk, hogy a munkát is próbáljuk úgy alakítani, ahogy számunkra megfelelő, ahogy számunkra élhető életet biztosít. Ezt említették, hogy, hogy a kezdetek kezdetén ez, ez nagyon kemény volt, és a jelenthetett napi 16 óra munkát ma nem itt tartunk. Szerintem. Már egyikünk sem szeretne, mindegyikünk túl van ezen a fázison, már egyikünk sem szeretné feláldozni az életét a a munkaoltárán. Pontosan tudjuk, döntéseket ezt figyelembe véve hozunk. Most ez a helyzet a pandémia miatt, kismértékben ezt felülírja. de ezt szerintem mondhatom mindannyiunk nevében, hogy hosszú távon sem szeretnénk megváltoztatni. De része az életünknek a szakmánk, de nem ez a célja.
0: Tehát akkor ez azt jelenti, hogyha most előállná egy időgép, beszállnátok mind a három az időgépbe, és előre mennénk mondjuk tíz évet, kiszállnátok az időgépből, körönnéznétek az irodába, minden úgy néz ki, hogy most kinéz, három ember ül, aki ti vagytok a számítógép mellett, és pont ugyanazt csinálja, amit ti most, és úgy látjátok rajtuk, hogy jó, vidámak és elegedetek, akkor Ester boldog a fölkiált. na ez az, így kell ennek lennie. Hát, ha lesz
2: még mantra, akkor igen, hárman leszünk benne, ha, ha rajtam múlik, és hasonló mentalitással, hasonló módon hasonló munkákat fogunk végezni, vagy még különlegesebbeket, mint most.
3: Én is azt gondolom, de pont amiatt, ahogyan indultunk, és ahogy mindegyikünk csatlakozott Eszter az alapítással, a mi ketten, ahogy beszálltunk ebbe az egészbe, és ahogy az első pillanattól kezdve engem akkor kezelt Eszter, és aztán ahogy mi Mónit fogadtuk, ugye egyik sem ez a klasszikus munkavállalói, munkáltatói viszony volt. Pont ez az, ami kicsit talán azt is előrevetíti az én fejemben legalábbis, hogy nem tervezzük azt, hogy x évig csináljuk, nincsenek ilyen számok a fejünkben, mert pont azt az előnyét tudjuk kihasználni a múltban is, és fogjuk tudni ezt a jövőben is, hogy mi alakítjuk, és mindig azt fogjuk figyelembe venni, ami a mi értékrendszerünk szerint megfelelő, és így megtalálni a partnereket.
4: Arról van szó, hogy mi lesz tíz év múlva, akkor sokkal inkább azt a képet szeretném látni, legalább a magam részéről, hogy mindegyikünknek megvan a személyes érdeklődése és elkötelezettsége, és hogy valamit azon a területen tudunk előre mozdítani.
0: Kis Eszter, Jackó, Viktória, Földbári Mónika, a matra Kommunikációtól nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltatok. Nagyon élveztem a beszélgetést, és sok sikert nektek erre a, hú, remélem, minél rövidebb pandémiás időszakra is.
1: Ring Podcast. A vállalkozónőkről és vezető üzletasszonyokról. Női vállalkozói történetek a Ring Podcaston. Iratkozz fel a Ring Podcast csatornájára a Spotify-on, a Google Podcast-on és az Apple Podcast alkalmazásokon.